Jesus sagde, jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde sætter sit liv til for forerne. Den, der er daglejer og ikke er hyrde og ikke selv ejer foren, ser ulven komme og lader forerne i stikken og flygter. Og ulven går på rov iblandt dem og jager dem fra hinanden. For han er daglejer og er ligeglad med forerne. Jeg er den gode hyrde. Jeg kender mine for, og mine for kender mig. Ligesom faderen kender mig, og jeg kender faderen. Og jeg sætter mit liv til for forerne. Jeg har også andre for, som ikke hører til denne folk. Også dem skal jeg lede, og de skal høre min røst. Og der skal blive én jord, én hyrde. Glædelig søndag. Lad os bede sammen. Kære Gud, vi tager dig, fordi at du er her. Og tak, Jesus, fordi at du er opstået fra de døde. Og du er midt i blandt os, og du ønsker at være hyrde for din flok. Amen. Jeg øh, har hørt en historie, som en øh, gammel ærkebiskop fra Notre Dame i i Paris har fortalt. Han hed Jean-Marie Lustiger, og udover at være ærkebiskop, så var han også kardinal indtil sin død i 2007. Og i 2005 så holdte han en tale. Og i den tale så fortalte han følgende beretning. Og han sagde, i 1935, der stod der en gruppe af unge mennesker, eller unge drenge, uden for en kirke. Og de her drenge, de havde gang i et vedemål. Og det, de var i gang med at vede om, det var, hvem af dem, der havde mod til at gå ind og sætte sig i skriftestolen. Og så lavede som om, at de ville betro præsten en hel masse forfærdelige og utilgivelige sønder, som de jo altså ikke havde gjort. Men hvem tør det? Og de her drenge, de står og snakker sammen. Hvem vil tage den her rolle på sig og så spille det her skuespil? Og blandt drengene, så er der så en jødisk dreng, der hedder Aaron. Og øh, han siger, det tør jeg godt. Så han går ind i kirken, og så sætter han sig i skriftstolen. Og så begynder han at fortælle om alle de her forfærdelige og grusomme ting, som han angiveligt skulle have udrettet i løbet af hans liv. Og præsten, som sidder derinde, han gennemskuer drengen. Og da han har lyttet til drengen et stykke tid, så siger han, Tak, det er nok. Jeg pålægger dig nu en bod. Du skal gå ind for en krucifikset i kirken, hvor Jesus han hænger på korset. Og så skal du kigge op på korset, og så tre gange skal du sige, Jeg ved, du er død for mig, men jeg er ligeglad. Og drengen her, han kunne jo være smuttet ud af kirken nu og tænkt, det er ligegyldigt. Men han tænker, nu må jeg hellere følge det, jeg har sat i gang til ende. Så han går ind, og så stiller han sig derfor en krucifiksted, og så kigger han op på det. Og så siger han, jeg ved, du er død for mig, men jeg er ligeglad. Og så siger han det en gang til, jeg ved, du er død for mig, men jeg er ligeglad. Og så det øjeblik, det bryder han sammen. Han løber ud af kirken og er et forvandlet menneske. Og da kardinal Lustiger fortalte den her historie, så tilføjede han, og jeg ved, at den her historie er sand, 
for drengen, det var mig. Jesus han siger i dagens evangelietekst, jeg er den gode hyrde, og den gode hyrde sætter sit liv til for forårene. Da drengen Aren står i kirken foran korset, så finder han ud af, at der er noget, man ikke kan gøre grin med. Fordi det er så helligt, så ophøjet, så uforståeligt og dog alligevel så ganske enkelt. Det rummer en magt til at forandre os. Vi kan ikke fortsætte skuespillet, når vi følelsesmæssigt erfarer, at det er sådan, Jesus Kristus er. At han er den, som sætter sit liv til for mig. At han er hyrden, der dør for forårene. For drengen Aaron, som betød den oplevelse, at hans liv på den dag af fik en anden løbebane. En løbebane, som han ikke selv på nogen måde havde forudset. Han blev et for, der fulgte, der fulgte hyrden. Og så blev han faktisk også selv en hyrde for mange igennem sit liv. Og billedet af Jesus som den gode hyrde, det er jo et billede, vi kender tilbage fra det gamle testamente, hvor Gud også bliver sammenlignet med en hyrde, som vil tage vare på sit folk. Vi kender for eksempel billedet fra Salme 23, som begynder med ordene, Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød, han lader mig ligge i grønne enge, han leder mig til stille vand, og Salmen fortsætter med at fortælle om, hvordan hyrden leder foret på små farlige stier, hvor foret kan falde, og foret bliver ledt gennem mørkets dal. Og her er et billede af en hyrde, der kender vejen, og han ved, hvor jeg skal gå, og og på den vej, selvom den opleves mørk, jamen så er hyrden en beskytter, både når jeg går på de farlige stier, på de her klippefremspring, og også når de vilde rovdyr angriber, så er hyrden der, og han beskytter mig. Og i forhold til fortællingen i det gamle testamente, så siger Jesus nu, at den her hyrde, han er ikke bare sådan en, der passer på. Han er faktisk så god, at han ikke bare leder forerne og beskytter forerne. Nej, den hyrde, som Gud er, han, han sætter sit liv til for forerne. Han er villig til at kæmpe for forerne. Og hvis hans død kan betyde, at forerne bliver reddet, ja, så vil han dø for forerne. Og det her billede af den gode hyrde, det er jo ikke blot et billede, som greb folk i det gamle testamente. Billedet af Jesus som en hyrde, der tager sig af forerne og leder dem til det stille vand og de gode græsgange, som bærer foret, når det er blevet skadet, er jo et billede, som i den kirkelige kunsthistorie har fyldt meget. Også i den folkelige bevidsthed. Hjemme i vores stue, der har vi for eksempel sådan en statue til at stå, der måske er 100 år gammel. Sådan. Den er lavet af gips. Den stammer fra et missionshus i Skanderborg. Og statuen afbilleder Jesus, der bærer et for, som ikke selv kan gå. Og nedenunder så står der så den gode hyrde. Og øh, den statue, den er jo ligesom, når vi læser Salme 23, det gamle testament, med til at give os en fornemmelse af, at når vi er sammen med Jesus, jamen så bliver vi borget, så bliver vi passet på igennem vores liv. Og det er jo super godt, at vi har det billede af Jesus. Men det, som har magten og kraften til virkelig at forandre noget i vores liv, det er, når vi forstår, at den her hyrde, han er ikke bare den, som altid vil passe på os. Nej, det er, når vi forstår, at han faktisk også er den, som vil opgive sit liv, for at vi må leve. At han vil dø i kampen mod det onde, for at vi skal leve. Det er der, at det virkelig kan berøre noget i vores liv. Og det er jo det, der sker, da Jesus dør på korset langt fredag. Der dør hyrden for os.
teksten, som jeg har læst, der fortæller Jesus om, at der også er andre måder at være hyrde på, end den gode. For eksempel så er der den her, der er daglejer, som ikke selv ejer forerne, og ikke er villige til at kæmpe for forerne. Så snart, og, og det han gør, det er, at så snart han ser, at der er fare på færre, at der for eksempel kommer en uld, der går på jagt i blandt forerne, så løber han sin vej. For hans eget liv, det betyder jo mere end forernes liv. Og når Jesus laver den her sammenligning, jamen så gør han det jo for at understrege, at han ikke er sammen med os mennesker, fordi han selv har fået noget ud af det. Nej, for som den gode hyrde er sammen med forerne, fordi forerne er hans, så er Jesus sammen med os, fordi vi betyder alt for ham. Hyrden elsker hver eneste lille for i forflokken. Og hyrdens opgave, det er ikke selv at leve, men det er, at forerne må leve. Og Jesus' opgave, det er ikke selv at leve, men at vi, som er sammen med ham, må leve. Og drengen, som vi hørte om i starten, Aaron, han bliver jo til præsten og kardinalen Jean-Marie Lustiger. Og han bliver præst. Og som præst, så er han faktisk både et for, der følger efter hyrden. Men han bliver også en hyrde for de mennesker, som søger hans kirke. Og sidste søndag, der læste vi, at Jesus sagde til sine disciple, som faderen har udsendt mig, sådan udsender jeg jer. Og det betyder egentlig, at når vi har erfaret, hvordan Jesus er hyrde for os, at vi så selv bliver hyrder. Og som hyrde for os, der ønsker Jesus jo ikke bare at tage vare på os og beskytte os. Han ønsker også at tage os et sted hen. Han ønsker altså at lede os. Og han ønsker faktisk at lede os derhen, hvor vi også bliver hyrder. Og der findes jo mange forskellige slags hyrder i vores verden. Og der er mange af dem, der ikke er gode. Hyrder, der leder mennesker og skaber fællesskaber eller systemer, hvor mennesker på en måde bliver undertrykt. Og øh, jeg har en bror, der er ansat i Tele Danmark. Han fortalte mig, at... Øh, for nogle år siden, så var der nogle store kapitalfonde, som opkøbte til Danmark. Og de her kapitalfonde, de ændrede fokus i virksomheden. De ændrede fokus for hans arbejde. For kapitalfondene, de var optaget af, at firmaet skulle skabe profit på den korte bane. Så aktionærerne, de fik et overskud. Og de var ikke nødvendigvis optaget af, at til Danmark skulle blive en virksomhed, der gjorde noget godt. Og for min bror, så var det et svært skifte. Det var en svær situation at være i. For hvordan forvalter man det gode, som man har fået givet, når man er i et system, der blot tænker på at maksimere profit? Og ikke tænker det på det aftryk, man som virksomhed afsætter på den verden, man er en del af. Så det var svært for min bror at være der. Efter nogle år, så blev Tele Danmark opkøbt af nogle pensionsselskaber. Og de sagde, vi ønsker, at Tele Danmark skal være en virksomhed, der på en lange bane gavner Danmark. Og det betød så en helt anden følelse i virksomheden. For nu kunne man lige pludselig tænke langsigtet. Og i stedet for at overveje, hvad der gav profit på en korte bane, jamen så kunne man tænke i, hvilke løsninger er både til gavn for Danmark, og hvilke løsninger skaber også profit, for det er man jo nødt til at tænke i sådan en virksomhed. Pensionsselskaberne, de havde et andet værdisæt. Og det gjorde dem faktisk dem til bedre hyrder. Og det gjorde dem også. Det gjorde også, at for min bror, så var det et andet sted at arbejde. 
Den tyske filosof Habermas, han har for nogle år siden sagt, at det store problem med vores moderne kultur, det er, at det er økonomiens sprog, der har vundet over etikens sprog. Altså, at det altid er kroner og øre, der i sidste ende bestemmer. Og det kan man jo sige, i hvert fald er tilfældet, når det er de her abstrakte kapitalfonde, der leder an. Så bliver alt ting gjort op i kroner og øre, og det handler kun om at maksimere afkast og profit. Og mennesker i det system, de bliver reduceret til at være redskaber og handelsvarer, uden en enig værdi i sig selv. Og jeg tror, at vores kald som får, der følger Jesus, og dermed skal være hyrder for vores verden, det er faktisk at være med til at skabe fællesskaber. Hvor vi er med til at forvalte det, vi er blevet givet på en sådan måde, at det er etikens sprog, der vinder, og ikke økonomiens. Så at mennesker omkring os bliver revet ud af ensomhed og kommer med i meningsfulde fællesskaber. Fællesskaber, hvor vi tager vare på hinanden, tjener hinanden, og hvor vi opgiver noget af os selv, for at andre må blomstre. Og som hyrder for den her verden, vi er en del af, der kommer det jo ikke altid til at være nemt at bære hyrder. For hyrder er jo også den, der leder flokken et sted hen. Og vi kan måske godt leve folk ud af økonomiens sprog. Det kan være hårdt nok. Men der findes jo også andre hyrder og andre kulturer, som på en eller anden måde hele tiden prøver at lede os væk fra det, der er gode. Lige nu så er der også en stor kulturstrømning, som kalder sig selv for Vogue. Det betyder, at man er vågnet, og man pludselig kan se alle de uretfærdigheder og uligheder, som vores samfund har skabt. Og der er super meget godt i den her vågnethed, når det for eksempel handler om, at man ikke længere vil lade gamle mænd misbruge unge kvinder, eller fastholde en kultur, hvor det er ok, at kvinder konstant bliver behandlet som sexobjekter. Men der er også måske en vågnethed, hvor man nogle gange, hvor jeg tænker, at man nogle gange er vågnet lige rigeligt, og det mener jeg for eksempel er tilfældet, når man ønsker at opløse kønnet, for at de mennesker, som oplever kønsforstyrrelser, ikke kan føle sig udenfor. Eller når man ønsker at tale kernefamilien ned for at rumme alle de mulige nye familieformer, hvor man sådan lidt måske i tendens med samfundets frihedstrang lever mere uforpligtet. Og i sådan et samfund, der har vi som hyrder mennesker, der skal vejlede til det gode liv, der tænker jeg, at vi har et kald til at fastholde, at vi er skabt som mænd og kvinder. Og vi er skabt til også at hjælpe og støtte mennesker til at skabe gode familier, hvor der er en forpligtethed til stede, som gør, at børn vokser op i trygge rammer og med en tillid til livet. Og i det samfund, som vi lever i nu, jamen der er det ikke altid nemt at bære de her holdninger. Det er heller ikke altid nemt at tage snakken med læreren i skolen, skolen som måske er totalt op taget den her kønsneutrale ideologi, som han så giver videre til børnene. Og hvor jeg jo tænker, jamen de her børn, de bliver jo identitetsforvirrede, hvis de skal tage til at, at overveje, om de er drenge eller piger, nu når de er drenge eller piger. Men her der må vi også, altså, og jeg må give afkald på øh, hvad skal man sige, det ubehagelige ved at skulle sige sin mening og så må man tage den her samtale, selvom den bliver ubehagelig. Og nogen vil måske efterfølgende dømme os ude og sige, jamen, du er da en gammel dinosaurus, når du tænker på den her måde. Men som gode hyrder, så er vi kaldet til at forsvare de svage. Vi er kaldet til at forsvare børnene imod det, jeg vil kalde en misforstået frihedstang, der gør, at der ikke længere er noget, der er givet på forhånd. 
Og her må vi fastholde, at der er noget, der er givet, for Gud har skabt os som mænd og kvinder. Men det vigtigste i dag, og det vigtigste, som vi forstår i dag, det er egentlig, at vi forstår, at Jesus er den gode hyrde. Og at vi forstår, at den gode hyrde er den, der sætter sit liv til på forhånden. Kardinal Lustiger begyndte at leve et forvandlet liv, da han forstod det. Og det, som vi før alt andet skal forstå i dag, det er, at Jesus også sætter sit liv til for hver enkelt af os, der sidder her i dag. Det er så meget, han elsker os. Og lige nu, der kan vi lige være stille et øjeblik, så kan vi måske forestille os, at vi er som ham, den unge aren, der står inde i kirken og kigger op på krucifikset. Og så skal vi ikke sige, som han gør, jeg ved, du er død for mig, men jeg er ligeglad. Men i stedet for, så skal vi lige sige ind i os selv, tak Jesus, at du giver dit liv for mig. Vi kan bare lige prøve at lukke øjnene, og så prøve lige at fornemme, at vi står i det her kirkerum, kigger op på det her krucifix, så siger vi til Jesus, tak Jesus, at du giver dit liv for mig. Kære Jesus, vi sætter tak, fordi du er den gode hyrde. Og du er så god, at du ikke bare passer på os og tager sig af os, men, men at du giver dig selv fuldstændig for os. At du opgiver dit liv, for at vi må leve. Og jeg beder dig også om, at den sandhed, den virkelighed, må gribe vores tanker og vores følelser. Og gør sådan, at vi går en lille smule forvandlet ud af kirken i dag. For, fordi vi forstår, at du er den, som giver dig selv fuldt ud for os. Ja, og så hvad hedder det, øhm, en tid nu til, at øh, man kan...